0: A w tym wideo, namówiony przez wielkiego wspaniałego Piotra Jagińskiego, tworzymy dla Was format pod tytułem Moje top 3. Poznacie takie moje top 3 w różnych kategoriach. Zapraszam. Oh, to moje top 3 filmy. Filmem numer 1 będzie Mały Książę na Netflixie. Film, który jest w zupełnie innej formie nagrania. Jest to opowieść o Małym Księciu, gdzie dziadek z dziewczynką o tej bajce rozmawiają. Ten film był dla mnie istotny, bo obejrzałem go chyba z milion razy razem z moją córką i za pierwszym razem było duże takie wciągnięcie się w temat i dużo pokazania w sposób nowoczesny, jak się można wyalienować o swojej własnej planecie. Ten film nie jest tylko dla dzieci, jest dla dorosłych, nawet bardziej dla mnie niż dla mojej córki Sporo rozmyśleń po tym filmie miałem. Film numer dwa, teraz zaskoczę. Film Love Actually. Czemu o tym filmie mówię? Bo obejrzałem go święta, przypomniał mi czasy, gdzie byłem na maksa nieszczęśliwy. Tak, film Love Actually pokazał mi czasy, gdzie byłem na maksa nieszczęśliwy, gdzie nie mogłem sobie znaleźć mojej drugiej połowy, nie znałem kamili, nie wiedziałem, jaki chcę być, jaki jestem, jak dawać wartość światu, czułem się beznadziejny. I w skrócie nie kochałem sam siebie, a ten film jest o tym jak pokochać kogoś. Więc jak pokochać kogoś, jak się sama mu siebie nie kocha. Miałem taką retrospekcję. Ten film obejrzałem wiele razy wcześniej, lat temu tam z 15. Był bardzo pozytywny, dało mi dużo energii. I też bardzo dużo nauczyłem się angielskich zwrotów z tego oto filmu. I tam jest taki fragment, gdzie Hugh Grant tańczy. No i ja tak tańczę. Jak mnie nie widzi. Tak więc na bardzo się, bardzo mocno się utożsamiam z tą scenką Hugh Granta. Więc to był film numer 2. Film numer 3. Skazanie na Shawshank. Ten film oglądam średnio dwa razy w roku i obejrzałem go niedawno. O Jezu Maria, to jest tak dobry film. Jest tak dobry film, że mimo tego, iż ten film ma już pewnie z milion lat, jest nadal bardzo aktualny. Jak dużo rzeczy można z niego wyciągnąć, czerpać i doświadczać. Tak, więc to są moje top 3 filmy. Top 3 seriale. Na pierwszym miejscu Modern Family. Taki bardzo lekki, 20-minutowy serialik, odcinkowy serialik. Tak, oglądamy go z Kamilą. Zwyczaj jest to jeden odcinek dzielony na trzy części przez 3 dni. Ten serial jest super ciekawy, pokazuje takie sytuacje rodzinne, z którymi się często można utożsamiać. I mamy po takim odcinku mnóstwo z Kamilą przemyśleń dyskusji na temat analogii, albo właśnie nie analogii i ostatnio analizowaliśmy co powoduje tak ogromny sukces tego serialu. No i jest to duże odwzorowanie, duże odwzorowanie, rzeczywistości, więc warto go obejrzeć i patrzeć czy przypadkiem ten odcinek akurat nie jest o nas. Serial numer dwa Wataha. Polski serial obejrzany w lockdownie numer 1, czyli w kwietniu, maju. Ciągnął nas mocno ciekawa wartka akcja. Bardzo inspirujące interesujące było to, że to działo się w Bieszczadach, więc jeszcze bliżej było nam do bohateru. Poznamy bo te tereny nie gdzieś w Afryce, nie w Stanach, w Australii, tylko dobry serial zrobiony w Polsce. Czy jakaś tam wartość merytoryczna jest? Nie znalazłem, jest to po prostu dobra rozrywka. To był serial numer 2 i serial numer 3. Young Pope 2. Młody Papież dwójka. Young Pope 2. To jest, to, jest, to jest tak dobre, to jest tak dobre, że omega. Oh I z tego to się można nauczyć bardzo, bardzo dużo. Polecam obejrzeć pod kątem... O Jezusa, To co trzeba obejrzeć? Więc Serial numer 3 to jest Young Pope 2, Young Pope 1. Yy, no i gdybym miał miejsce czwarte, to powiedziałbym, że bilionsy, ale bilionsów nie obejrzałem w tym roku, więc nie ma bilionów jeszcze. Top 3 seriali Marcina Osmana. Na pierwszym miejscu będzie wszystko z restauracji La Ruina w Poznaniu. czyli kuchnia azjatycka, izraelska, pomiksowana, ich serniki i tak dalej. Potrawa numer dwa to będzie wszystko to, co potrafimy zrobić w termomiksie. A tych potraw jest tam mnóstwo. Gdybym miał wybrać jedno, będzie to kary z batatami. zrobione w termomiksie bez ustań. I potrawa numer 3 to na pewno będzie to półmisek wegański nazywa się ręka Fatimy. z restauracji falla, nawet może nam się uda odnaleźć zdjęcie tego oto dania, Czy nawet na samą myśl o tym daniu zaczynam się śnić. Napoje. U mnie jest to bardzo proste, bo piję albo wodę właśnie byłych wody, albo piję sok z selera. Czyli na szklankę soku muszę zużyć cały seler naciowy. Więc napój numer, numer dwa, czyli woda i sok z selera. Napój numer trzy to będą znowu soki warzywne z wyciskarki wolnoobrotowej. Polecam. Mega, mega, mega sztos. Gdybym miał mieć takie miejsce zamienne z tymi sokami, powiedziałbym, że kawa, a bardziej rok eksperymentowania z różnymi rodzajami kawy to robimy w domu w kawiarce. Więc kategoria jedna kawa, a tych kaw były przeróżne rodzaje i cały czas szukamy tej kawy idealnej, eksperymentując z różnymi smakami. Książki biznesowe. To bez dwóch zdań. Zacznę od razu od książki Felixa Denisa jak zdobyć bogactwo. Jest to książka, która zmieniła całkowicie to, w jaki sposób patrzę na mój biznes, zarabianie pieniędzy i bardzo fajnie zaprocentowało wdrożenie tej książki. Książka numer dwa. Książka Metoda Wima Hoffa no bo jak wiecie morsuje i to już całkiem długo. Jest to mega fantastyczne dla odporności, dla resetu. Ma same korzyści, nie ma żadnego minusa. Hartuje ciało i ducha, Że fajna me- metoda jaką jest metoda wimachowa. Pozwala lepiej się eksponować na zimno. Fajniej oddychać. I robić ćwiczenia oddechowe, które mi pomagają utrzymać wysoki poziom energii albo szybko się zregenerować, na przykład w trudniejszej nocy z dzieckiem, gdy jesteśmy niewyspani, czyli książka Metoda Ujmachowa to mój numer 2. Książka numer 3 Tilman Fertita, czyli zamknij się i słuchaj, książka, która w końcu jest na polskim rynku, pokazująca to, w jaki sposób można naprawdę służyć klientom. No i wiecie, właśnie mieliśmy trzy książki, które my wydaliśmy. Ale to jest super bonus bycia wydawcą, że możesz wydawać te książki, które są najlepsze na świecie. Jako bonus numer 4 taka mała gwiazdeczka, Mali Wielcy. To jest taka seria książek, np. o Coco Chanelo, Stephenie Hawkingu, o Marii dla dzieci, bo książki dla dzieci mają coraz większe znaczenie w moim życiu, bo czytam ich coraz, coraz więcej i staramy się szukać z Kamilą takich książek. Kamilą. Kamila i szuka, i podsyła ciekawostki, to są mega odjechane, mega edukacyjne i zupełnie inne niż Cinka Pepa. Kto ma dzieci, ten wie o czym mówię. Top moich książek niebiznesowych. Kochani, nie mam takich książek. Nie mam książek niebiznesowych. Książki, które się u mnie pojawiają z trochę innej kategorii, no to. Zdrowie, rozwój, ale też o tym mówię na naszych vlogach. vlogach. Natomiast książki. niebiznesowe u mnie nie istnieją. Czytam rocznie jakąś jedną powieść, ale w roku 2020 nawet takiej jednej powieści nie. Łyknąłem. Więc miejsce książek niebiznesowych. Będzie top 3 państw. Bez wahania na pierwszym miejscu: Portugalia za jej smaki, zapachy, kawę, bułeczki, zapach wody, smak wody, owoce morza. Portugalia, numer 1. Na miejscu numer 2 Bali, Indonezja. Masaże codzienne, codzienne masaże. Świetne jedzenie i piękny zapach na ulicach, bo tam wszędzie palą takie kadzidełka dla swoich bogów, które pachną przepięknie, więc to jest miejsce numer dwa. Miejsce numer trzy to polskie lasy i jeziora, których odwiedziliśmy w 2020 roku chyba miliony, bo spędziliśmy w lasach i jeziorach ogromnie dużo czasu i Polska jest mega, super, hiper fajna, szczególnie w porze kwiecień do września, więc na trzecim miejscu będzie to Polska, zielona część, leśno Jeziorowa, w naszym przypadku są to głównie rejony Wielkopolski. Top profili Instagramowych, a sobie podejrzę, kogo ja najczęściej na Instagramie oglądam. I na pierwszym miejscu jest oczywiście Mirek Bern. Mirek Bern, Mirek Bern, czyli kanał kolegi, który robi podobne rzeczy jak ja, dzieląc się rozwojem, lekcjami i swoimi wartościami. Na drugim miejscu tu pokazuje mi się Zenia skiniowca. Który, jak już coś napisze, to napisze. Pisze rzadko, ale dobrze pisze, jak już napisze. I kogo my tu mamy w moim gridzie? Testowałem sobie profil Tom Billu. nie wiem, jak on się się dokładnie nazywa ten, się to czyta dokładnie. Tom Bilu, Tom, Tom. Ale to na zasadzie eksperymentu, czy kontent, który daje się u mnie tak przykleja. Jest oczywiście Gary v. My thoughts on cannabis ale Gary u mnie jest permanentny, więc nawet nie jest w moim topie, bo się cały czas przewija i się chowa i się znowu przewija i się znowu chowa. Więc to jest mój top Instagrama. Oglądam znacznie częściej stories niż, czyta, niż czytam posty i znacznie częściej publikuję niż czytam, więc to jest ten problem. Moje top kanały na YouTubie. Numer jeden kanał Noah Kagan. Kanał Noah Kagan. To jest mój taki starszy brat, który wie ode mnie znacznie więcej i podaje to w sposób bardzo podobny do mojego, czyli szybko konkretnie na temat skupienia na wartości, na odbiorcy, żeby wszyscy mogli jak najszybciej, maksymalnie dużo rzeczy z tego wideo się dowiedzieć. Kanał numer dwa, może was trochę zaskoczy, ale Wojciech Ciejrowski. Wojtek Ciejrowski jego rozważania na temat sytuacji na świecie, czy nawet nie podróży, ale ta seria rozmów z rektorami radiowymi, gdzie wypytują go jego poglądy, dla mnie jest to bardzo ciekawe obserwować inny sposób myślenia i sobie z tego wyłapywać rzeczy, które dla mnie są ciekawe. Trzecia rzecz to kanały dotyczące tematyki Wima czyli Ktoś pokazuje swoje case study, swoje techniki, więc znacznie więcej było u mnie w tym roku oglądania Wima Hoffa na YouTubie. Zespoły muzyczne. Na pierwszym miejscu Iwo Dimczew. O jaki to jest freak, jak bardzo go uwielbiam. Iwo Dimczew. Iwo, Iwo Dimczew. Polecam sobie zobaczyć jego YouTube, teledyski, Instagramy. Na Instagramie też sam odpowiada na wiadomości, więc można z nim zakolegować na Instagramie. Bardzo fajna, barwna postać. Mega kontrowersyjna w tym, jak te teledyski sobie tworzone, są tworzone. Ja jestem zafasynowany, słucham często, polecam bardzo mocno. Miejsce numer dwa to nie jest lepszy, gorszy, tylko numer dwa, to Łąki One, niezmiennie. Łąki One cały czas u nas się przewija. No i trzecie miejsce, no to kategoria <grymny> muzyka dla dzieci. Czyli wszystkie żabki, kosi łapcie i takie inne. Jak ktoś ma dziecko, dokładnie wie o co mi chodzi, że w samochodzie słucham, jak jedziemy z rodziną, głównie tych rzeczy, a jak jadę sam do sklepu, chociaż 3 km, czy 15 minut, sam w spokoju, no to słucham rzeczy w stylu. Dużo afrykańskich nutów, afrykańskiej muzy Afrykańskiej muzy jest u mnie sporo. No i moje odkrycie z tego roku ubiegłego to Jeruzalema. Jeruzalema Master KG, to jest w ogóle jakiś trend, mega fala. Wówczas sobie Jeśli już lepiej się uśmiechasz. Moje marki ubrań. Sezon mocno luźno-dresowy, więc to co używam to diamantę. Pozdrawiamy Tomka z diamantę. Rzeczy luźniejszych, sportowych to się u mnie pojawiło znacznie więcej The North Face i znacznie więcej Columbia. Uwielbiam buty Columbia, mam mega kurtkę z The North Face, puchową, więc tu jestem zakochany, więc wymieniając te trzy marki mówię właśnie diamante The North Face Columbia, bo marki garniturowe chwilowo. Szafy moje nie rozbudowują. nazywam markę Silk Supply, a koszulę chyba Bytomia. No ale zatrzymałem dokupywanie ubrań wyjściowych, bo chwilowo one nie są potrzebne niczego innego tylko do nagrywania dla Was wideo. Nawet nagrałem no się pięknie, żeby też poczuć się trzy.